0: Aufnahme läuft. Prost! Prost. Ich sitze hier mit Friedhof. Äh bei Jimdo und Friedhof ist einer der Co-Founder von Jimdo. Ähm, falls du noch nicht weißt, was Jimdo ist, das ist ähm, eine Art Webseitenbaukasten. Du kannst ja also deine Webseite selber zusammenstellen. Wir haben auch vor einiger Zeit mal für Jimdo Werbung gemacht. Heute bin ich aber hier mit Friedhof, weil ich ihn auf einer Veranstaltung getroffen habe. Ähm, da saß er an der Jury und ich habe von einem neuen Projekt von ihm äh, mitbekommen oder mittlerweile ist glaube ich, auch gar nicht mehr so neu und zwar Founders Valley, wo er sich... Ja, Startups, Entrepreneurs in Asien angeschaut habt und äh, da wollen wir später auch noch drauf eingehen, aber bevor wir starten, vielleicht einmal erstmal Hallo und äh, vielleicht stellst du dich nochmal kurz selbst vor. Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? Du willst dein eigener Chef sein und hättest gerne mehr Zeit für deine Leidenschaft? Beim Digital Normalen Podcast sprechen wir mit Menschen, die genau das bereits erreicht haben oder auf dem Weg dorthin sind. Lerne von Experten, wie du dir ein ortsunabhängiges Einkommen sicherst. Egal, ob aus deinem Wohnzimmer in Hamburg, dem Coworking Space in Berlin, dem Kaffee in Prag oder deiner Hängematte auf Bali. Viel Spaß beim Digitale Nomaden Podcast, weil die Welt unser Zuhause ist. Ja, ich bin Friedhoff
1: ähm, und ähm, habe mit zwei Freunden Gymnasium gegründet. Ähm, Genau, und ähm, ja, wenn man nicht, wenn ich nicht vom Computer hänge oder mit Menschen arbeite, ich sehr gerne draußen, egal ob am Paraglider oder auf dem Surfbrett reise gerne, genau.
0: Ja, ich habe gesehen, äh, bei Instagram, du hast, äh, ich glaube, so Paragliding-Videos, du kitesurfst, du äh, skatest, äh, fährst jetzt auch gleich, wir fahren gleich noch ein Stück mit einem Fahrrad zusammen durch die Stadt. Du bist echt so ein aktiver Typ, ne?
1: Genau, ja, finde ich ganz gut. Ich komme vom Bauernhof, also war viel draußen und irgendwie. Um diese Zeit vom Computer zu kompensieren und sich auch in Bewegung zu bleiben, bin ich gerne draußen und das macht mir viel Spaß.
0: Ah. Du, wenn ich das richtig mitbekommen habe, habt ihr Jimdo auch auf dem Bauernhof äh, bei dir gegründet. Ne? Genau,
1: das ist richtig. Also und die Firma davor, aus der dann Jimdo geworden ist, aber im Prinzip das gleiche. Ähm, so, ich habe zwei große Brüder, die sind dann irgendwann zum Studium ausgezogen und ähm, dann äh, sind äh, Matze und Spring mit eingezogen bei mir auf dem Bauernhof und dann haben wir da zu dritt äh, gelebt, äh, eineinhalb Jahre. So, und das war eine wahnsinnig intensive und wichtige Zeit, weil wenn man quasi Tag und Nacht arbeitet. Das war wirklich so, dass wir die Nächte immer durchgearbeitet haben. Dann morgens mit meiner Mama gefrühstückt und ließ dann in die Schule wie ins Bett. Und dann war das Mittagessen, was sie gekocht hat, unser Frühstück. Und das haben wir wirklich eineinhalb Jahre gemacht. Und es war, glaube ich, rückblickend eine ganz wichtige Zeit, weil ähm, man natürlich ganz eng aufeinander hockt bei uns zu Hause. Also bei mir im Kinderzimmer haben wir halt irgendwie die Firma gebaut. Ähm, und man prägt, glaube ich, ohne es zu wissen, ganz viel gemeinsame Werte, so, weil man ja. so eng aufeinander hockt. Krass, hm.
0: ja, das glaube ich. Und mittlerweile habt ihr, ähm, ich glaube, wie, viel, wie viele Webseiten wurden durch Jimdo gebaut? Über 20 Millionen oder so? Ja, über
1: 25 Millionen jetzt. Ja. Krass. Ja, das ist schon echt cool. Und ähm, was, ich, was ich persönlich ganz toll finde, ist, ähm, also die Zahl ist natürlich cool, ähm, aber... Ähm, ein Werkzeug zu bauen, was anderen Leuten hilft, selber erfolgreicher zu werden. Mhm. Das finde ich total cool. Also, je besser, je, viel, je, mehr, je einfacher wir es machen, je mehr Leute Spaß haben, auch eine Webseite zu bauen, desto besser wird es. Und das finde ich ganz cool, weil man wirklich kleinen und mittelständischen Unternehmen oder Unternehmern helfen kann, wirklich erfolgreich zu werden. Das ja. finde ich ganz toll. Also, ja. ein Werkzeug zu bauen, ist was Besonderes.
0: Ja. Das, gerade in der Zeit war es ja so, wenn du eine eigene Website haben wolltest, dann musstest du entweder richtig viel Geld in die Hand genau. nehmen, also so äh, teilweise fünfstellige Beträge, ja. glaube ich, oder du musstest äh, programmieren oder coden können. Genau. Ne? Und ihr habt da einfach dann eine Lösung gebaut. Wahrscheinlich, äh, wie, wie sah euer Prototyp so aus im Vergleich zu heute? Wahrscheinlich äh, denkt man so, oh, oder? oder? War äh, das schon. Nee, das war,
1: gar nicht schon, das war eigentlich ganz gut, So würde ich sagen. Also wir haben. Also wir haben davor Webseiten, also wir waren eigentlich davor eine Agentur und haben halt quasi custommäßig Software oder Webseiten und Anwendungen entwickelt für ähm, für Leute, die das wollten. Und ähm, das, war, das war cool, da haben wir viel gelernt und haben dann irgendwie gemerkt, ja ah, Mensch, ein eigenes Produkt zu bauen, das wäre ja noch viel cooler, mhm. ähm, weil ein eigenes Produkt zu bauen heißt für mich, eigentlich einen Platz zu haben, wo du die besten Ideen sammeln kannst und dieser Platz kann größer werden, eigentlich als du selber. Und das finde ich ganz spannend, weil du kannst die besten Leute einladen und kannst zusammen was kreieren mhm. und ähm, ja, so ist es eigentlich entstanden, dass wir einfach nur Leuten geholfen haben, irgendwie ähm, die Webseite aktuell zu halten, weil nur eine aktuelle Webseite ist ja halt eine gute.
0: Ja, ja. Mega spannend. Ich finde es ich so geil, weil ich habe die Story, dass ihr das auf dem Bauernhof gegründet habt, irgendwie, ich glaube, vor zwei, drei Jahren mitbekommen. Ich fand das. das ist halt so eine, so eine wirklich so eine so eine Startup-Story, ne? So wie aus der Garage. Ja, die, die Story
1: ist halt so alt. Also, ich meine, wir haben wie meine erste
0: Firma gegründet, mit Christian zusammen. Da waren wir 16 und dann. Wie habt ihr es gemacht? Also müsst ihr mal eure Eltern unterschreiben?
1: Genau, ja. Wir sind also erstmal selber zum Gewerbeamt gegangen und dann haben wir gesagt, ja, schöne Idee, dass ihr eine Firma gründen wollt, aber ihr seid halt 16. Es geht halt nicht. Geil. Und dann haben wir uns wieder weggeschickt und dann haben äh, Christians Papa, der ist Steuerberater, und meine Mama, jemand quasi die Haftung für uns übernommen. Und mhm. so konnten wir mit 16 äh, ähm, eine Firma gründen. Und da. Bin ich halt rückblickend total dankbar. Ich wusste halt überhaupt wow, nicht, was das heißt. Ne? Ja. Also, oder was es heißen wird. Und ähm, dass sie uns damit die Chance gegeben haben, das auszuprobieren, so war echt cool.
0: Krass, geil. Mhm. Und ja, wenn man jetzt äh, ein paar Jahre weiter, weiter schaut, wir sind jetzt hier gerade auch ja, im Office bei euch. Äh, es ist ist es noch ein Startup? Ist es schon, ist es schon größer? Also,
1: ja, wir kommen ran, wie man es definiert. Also ich meine, wir sind irgendwie über 200 Leute. Das könnte, könnte sagen, es ist ein mittelständisches Unternehmen. Ja. Ähm, das klingt halt nicht so cool. Ja. Ähm, es ist irgendwie auch ein Startup. Ich glaube, es ist eine Definitionsfrage. Es ist, es ist so, dass wir halt nach wie vor probieren halt irgendwie für die Kunden alles rauszuholen, eine ganz einfache Software zu machen und jetzt mit Tim Ludolphin haben wir ein neues Produkt gelauncht, was den Erstellungsprozess noch weiter mhm. vereinfacht, also wo wir quasi, wenn du sagst, wie dein Business heißt, dann gucken wir irgendwie bei Google Maps rein und gucken, ob es einen Instagram Account gibt, dann finden wir die Branche raus, nimm die richtige Branchenvorlage, nimm deine Fotos da rein und du kriegst dann halt immer halt, von drei Minuten kriegst du halt eine perfekte Website mhm. Und das ist irgendwie so die Mission, die wir nach wie vor haben, wo wir immer wieder gucken, wie können wir das noch leichter machen. Ja. So, und diese ganze Firma treibt das an. Das ist
0: echt cool. Ja. Was ich spannend war, ich war vor zwei Jahren ja schon mal hier und wurde äh, von Mitarbeitern hier durch die Firma geführt und ähm, man merkt wirklich, dass hier die Unternehmenskultur ganz anders ist als, glaube ich, in vielen, vielen anderen Firmen. Weil äh, hier laufen äh, ganz viele mit ihren Hunden zum Beispiel rum. Ja, ich glaube, sieben, acht oder so. Ja, genau. Sieben oder acht Hunde laufen hier durchs Büro und äh, es ist halt schön eingerichtet, es ist mega, also ich finde diese Unternehmenskultur, ich finde das mega spannend. Habt ihr das selber alles implementiert oder habt ihr euch da externe reingeholt oder wie, wie, weil ihr habt ja mit 16 gestartet, da weiß man ja nicht, wie man so eine Firma aufbaut. Klar, das ist gewachsen, aber wie, wie habt ihr es so hinbekommen, diesen Spirit reinzubekommen?
1: Ähm, ich glaube, es war tatsächlich nie ein Ziel, Also sondern es ist so passiert ähm, und ähm uns ist schon irgendwann klar geworden, okay, jetzt wachsen wir weiter und wir müssen es halt hinkriegen, so ein paar Sachen zu festigen und auch dem Werk zu geben, weil wenn du schnell wächst mit der Firma, dann, dann fallen manchmal solche Sachen hinten rüber. Ja. So. Und ich glaube, das zu realisieren, das war wichtig, so. Und wir haben ziemlich, ziemlich viele Sachen haben wir halt einfach immer selber gemacht, einfach selber mit angepackt, so. Und je größer eine Firma wird, desto, desto mehr fängst du aber auch an, Sachen zu professionalisieren, so. Aber, zum Beispiel, wie das hier aussieht, das ist tatsächlich, ähm, das ist jetzt tatsächlich so ähm, einfach so entstanden und dann haben wir Leute eingestellt dafür. Und das sind ähm, zwei Mädels, die das unglaublich gut machen, die sich jetzt auch selbstständig gemacht haben. Like Design heißen die und also die machen das jetzt auch für andere Büros. So. Und mhm. das ist einfach total cool auch zu sehen, dass halt irgendwie sowas hier raus erwächst und dass es dann auch angewendet wird in, in, in anderen Firmen. So. Das ist gut, schon ah, cool.
0: geil. Und dann seid ihr ja gewachsen und ich glaube, du hast seit seitdem du 16 bist nichts anderes gemacht als Gymno, das hast du auch vorhin schon im Vorgespräch mhm. gesagt und dann ist ja irgendwann dieser Punkt gekommen wo du dich aus dem operativen rausziehen mhm. wolltest, musstest, wie auch immer mhm. wie hast du diesen Switch hinbekommen, weil es ist ja dein Baby so, ne?
1: Ja, genau also ich habe nicht immer Gymno gemacht, davor habe ich auch mit 16, haben wir mal ein Jahr Computer verkauft und repariert <lacht> und Tower zusammengesteckt, gesteckt und so aber das äh, kann man glaube ich vernachlässigen ähm ja, ich, ähm, ich habe halt irgendwie, also Gymno ist quasi für mich meine gesamte Ausbildung und so will. Ich habe halt nur Abitur gemacht und bin vielleicht noch Skilehrer, aber sonst halt nichts. Ähm, und ähm, ich glaube, ich habe halt jetzt 18 Jahre mich um Webseiten gekümmert. Ich habe so, so einen immer größeren ähm, Drang in mir verspürt, vielleicht nochmal was anderes zu machen. So, ähm, und das ist quasi überhaupt gar keine Entscheidung. Gegen Gymno, sondern eigentlich eher so eine, ja, cool, ich habe eigentlich Lust, um was anderes zu machen. Und ähm, genau, und da erstmal auf sich selber zu hören, weil ich glaube, dass das Schwierige ist, das ganze Umfeld kennt einen ja nur als die Person, die dann Gymno macht. Und das ja. heißt, dass das ganze Umfeld quasi erstmal sich das gar nicht so sehr vorstellen kann, dass man auch was anderes machen könnte. Mhm. So. Und ich glaube, da mit sich selber ähm, selber diesen Wunsch zu formulieren. Und dann ähm, habe ich ja das große Glück, wir sind ja drei Mitgründer, ähm, dass Matze jetzt sagt, so er hat da total Bock drauf und er führt die Firma jetzt weiter. Das gibt mir überhaupt die Möglichkeit, was anderes zu machen. So. Ja. Und das ist schon sehr, sehr cool. Da bin ich sehr mhm. dankbar für.
0: Und du weißt wahrscheinlich, dass es bei ihm in guten Händen ist, als wenn man sich jetzt irgendwie einen externen äh, genau. Geschäftsführer oder so reinholt. Ne? Genau.
1: Also für mich ist das... Das ist das große Geschenk und das gibt mir auch das Potenzial, das zu machen. Ich meine, das kann man auch anders lösen, aber dadurch, dass wir, quasi auch, also ist nicht nur mein Drittgründer, sondern einer meiner besten Freunde, ja. ist, ist es natürlich so eine, eine total luxuriöse Position, so, ja. dass ich auch die Möglichkeit habe, etwas anderes zu machen.
0: Du hast vorhin gesagt, ihr habt zu dritt ein Jahr zusammen gewohnt oder noch länger und ihr habt da gemeinsame Werte auch, die sind entstanden. Mhm. Habt ihr die mal für euch formuliert, welche Werte das sind?
1: Ja, wir haben das formuliert. Wir haben das auch mal mit der gesamten Firma formuliert. Ich glaube, das ist gut, dass man das formuliert. Ich würde die jetzt aber nicht runterrattern, sondern ich glaube auch, dass sowas im Fluss sein muss, mhm. weil ich glaube, sonst zementiert man was ein, ein was irgendwie... Also ich glaube, es geht vielmehr darum, diese Sachen zu leben und auch zu machen. Ja. Und da echt ein Vorbild zu sein, auch durch die eigene Handlung, ich glaube, es ist viel, viel wichtiger, ja. so, als die Sachen zu wirklich zu manifestieren und aufzuschreiben. Ich war mal ein großer Fan davon, das zu tun. Mhm. Würde ich sagen, bin ich weniger. Ich glaube, es ist echt tatsächlich das viel Schwierigere ist, sie zu leben und zu machen und in den Situationen in Anwendung zu bringen und damit ein gutes Vorbild zu sein. Ja. Sie zu explizieren ist Relativ leicht. Ja. Aber ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn du sie explizierst und dann nicht danach lebst. Mhm. Weil dann, dann sehen das auch die
0: anderen und äh, Mitarbeiter und so weiter. Genau.
1: Und das ist, glaube ich, also ich glaube, das ist so das, was ich denken würde. Ja, cool. Sei dir dessen bewusst, aber mach es nicht dogmatisch, sondern ähm, probiere selber diesen Werten dir bewusst zu sein und probiere sie zu leben. so ja. ist viel viel wichtiger. Ja. Genau. Ja, und ich glaube, das ist, ja, das ist, glaube ich, der Tipp, den ich irgendwie geben kann. Ja.
0: Ja. Bei der Veranstaltung, wo ich dich dann auch angesprochen habe, warst du in der Jury. Und ich habe gemerkt, dass, äh, dass dir so nachhaltige Dinge super wichtig sind, ähm, bei de auch den Produkten, die vorgestellt wurden. Ich glaube, da waren Surfbretter aus Kork oder mhm, irgendeinem genau. nachhaltigen ja. äh, Material. Ich war jetzt selbst äh, Anfang des Jahres auf Bali surfen und dann sieht man halt, wie viel Müll da teilweise rumschwimmt und so. Ähm, jetzt bist du ja auch selbst äh, nach Bali und nach Malaysia und mhm. überall hingereist mit Founders Valley mhm. und hast dir da ähm, Entrepreneurs oder Startups angeschaut, die bestimmte Probleme lösen. Genau. Ähm, was war das so? Genau, oder, also, oder erzähl mal von der gesamten Reise ja, oder genau. was du gelernt hast.
1: Also ich bin da erstmal, das war totaler Zufall, dass das passiert ist. Also ein Freund von mir hat gehört, dass ich irgendwie aus dem operativen Geschäft rausgehe äh, bei Jim Loo, und dann hat er gesagt, ja ey, ich, ist es okay, wenn ich so ein Konzept mal schreibe für so eine Fernsehserie in Asien? Und ich sage, ja gut. Und er hat mir immer gesagt, ja gut, bis das was wird oder auch nichts wird, das ist eigentlich sehr unwahrscheinlich. Und dann hat er es gepitcht und hat die Deutsche Welle ziemlich schnell Ja gesagt und dann hat ganz schnell das Auswärtige Amt gesagt, ja, sie bezahlen das auch. Und mhm. auf einmal ist das passiert und wir haben äh, war auf einmal die Idee, zehn Folgen in Südostasien zu treffen und sie wollten keinen Moderator, sondern sie wollten einen Host von dieser Show, der halt selber gegründet hat, so damit ähm, man sich irgendwie auf Augenhöhe begegnet und quasi mhm. einen Austausch unter Gründern halt nicht hat. Genau und das, was für mich irgendwie faszinierend war dann war, daran war, so eine Reise also viele also irgendwie der Suchende zu sein und nicht der Sendende der, also wenn du sonst Gründer bist dann ja. sendest du ja die ganze Zeit deine Message ja. und diesen Rollentausch eigentlich global mal zu gucken ähm, in anderen Ländern ähm, das fand ich spannend und ähm, was wir dann noch gemacht haben um das die, diese die Folgen irgendwie den Struktur zu geben ähm, das habe ich vielleicht zum so Anfang ein bisschen unterschätzt aber ich, also die Idee war total geil ähm, wir haben mal halt zehn von den 17 UN-Nachhaltigkeitszielen als Themenklammern äh, genommen, also mhm. die 17 un sustainable goals Und ähm, was dadurch passiert ist, ist natürlich, ähm, dass ich zehnmal ähm, in unterschiedlichen Ländern war, mit dem Fokus über dieses Thema auch zu lernen. Da mussten wir das Thema auch, also das Problem auch potentieren, weil die Sustainable goals sind ja quasi Ziele basieren auf Problemen. Das heißt, ich habe so einen Schnellkurs letztes Jahr gekriegt in all dem, was kaputt ist so ungefähr in der Welt. So, mhm. Und ähm, das war schon heftig. So, ich ja. bin sehr, sehr dankbar, dass ich es das machen durfte, aber war auch einfach echt eine krasse Erfahrung, ähm, die ja bei mir so ein wesentlich differenziertes Bild auf die Welt quasi mehr möglich hat, so emotional mhm. sich auch damit auseinanderzusetzen. Das ja. war echt cool.
0: Ich habe dir, glaube ich, eine Frage gestellt und zwar, kann man sich mit solchen Themen erst beschäftigen, wenn, wenn man finanziell frei ist?
1: Ähm, ja und nein. Ich glaube, ähm, also das war schon ein richtig großes Privileg, sowas machen zu dürfen, ähm, weil man die Zeit hat, das auch zu tun. Ich glaube, es geht viel mehr um die Einstellung dazu, auch dahin zu gucken, weil es tatsächlich ein recht schmerzhafter Proz Prozess war, ähm, das zu machen. Also, keine Ahnung, so ein paar Beispiele war irgendwie, da bist du, ähm, keine Ahnung, bist in Bangladesch und siehst halt Kinderarbeit und ähm, musst aber auch erkennen, dass dass das quasi da Gegebenheiten sind, die man nicht so leicht ändern kann oder mhm. bis in Zentralindien äh, und lernt halt, dass durch Klimaveränderung den Bauern es quasi so schlecht geht, dass sie so so hohen Schulden sind, dass die reihenweise äh, Reisen, reihenweise gehen. gehen und man den Bereich da auch Suicide Belt nennt in Zentralindien, ähm, weil einfach ja die Niederschlagsmengen sind zwar im Jahresmittel genau gleich, aber an ganz wenigen Tagen sind sie auf einmal und alles sehr unvorhersehbar. Das mhm. heißt genau oder kann Ahnung, Müll kippen in in Indien, ich war auf Unzähligen davon, war am Strand, also es war einfach so sehr, also ich glaube, wir alle wissen, dass das so ist, so und ich glaube, wir alle verdrängen halt auch zum großen Teil, damit wir unser Leben weiterleben können und ähm, tatsächlich ist so selber zu sehen und zu erleben und ähm, die Menschen, die auch darunter leiden quasi zu sehen, ähm, hat bei mir so eine emotionale Verbindung dazu viel stärker gemacht, die, ich glaube, wir ja, sonst ein bisschen von uns weghalten, ja. um uns selber zu schützen Klar. in unserem schönen Leben. So. Ja, ja. Das heißt, es war eigentlich ein relativ schmerzhafter Prozess, das zu machen, über den ich total dankbar bin, dass ich die Chance gehabt habe, das zu machen, aber es eben ähm, <lacht> ja, das war echt, das, also das war krass. So. Das glaube
0: ich. Was, was, ähm, du hast jetzt schon ein paar Probleme angesprochen, was sind so Hauptprobleme, die du siehst, die die Menschheit oder die, die Menschen jetzt in den nächsten Jahren bewältigen müssten?
1: Naja, die, das sind schon die Sachen, die in den Sustainable Goals drinstehen, denke ich. Ähm, also, keine Ahnung, von Gesundheitsversorgung zu ähm, Global Warming oder, also ich meine, die, die Themenkomplexe, die die sind da alle drin und die sind auch alle richtig. Was für mich vielleicht von der Perspektive sehr interessant war, ich glaube, ich bin auf diese Reise gegangen und quasi selber bin eher irgendwie Unternehmer oder so ein bisschen Erfinder und denke so, ja, okay, da muss man was Cooles erfinden und dann wird das schon alles. Und diese Reise hat mir eigentlich ein ganz anderes Bild aufgezeigt. so Es ist halt in großen Teilen so, dass Lösungen existieren, sie aber nicht implementiert worden, werden, dass ähm, dass ähm, auch große Firmen in dem Handeln ähm, nicht sanktioniert werden. Äh, also gute Regierungsarbeit, super krass wichtig. Ähm, also in gewisser Weise mindestens mich das viel politischer gemacht, was ich da gesehen habe. Mhm. Ähm, dann natürlich persönlicher Konsumverhalten, wie gehe wie ich selber. Ähm, und ja, auf jeden Fall in gründen und sich mit Firmen ähm, auch eine Mission zu geben, die irgendwie nicht nur da, dafür da ist, irgendwie Geld zu verdienen, sondern auch was Positives in der Welt zu bewegen, ist, ist ein Beitrag so. Aber es ist eben auch nur ein Beitrag, sondern es geht auch darum, ja, richtig gute Regierungsarbeit zu machen und auch, ich glaube, das ist so also die Welt ist komplexer so, als ich sie irgendwie vielleicht für mich selber wahrgenommen habe. Und ähm, habe einen so einen Begriff ähm, gelernt, das ist also halt Externalisierungsgesellschaft, also dass wir auch quasi viel von der Arbeit, die wir selber nicht machen wollen, in reichen Industrienationen, externalisieren in andere Länder. Also keine Arbeit, die zu gering bezahlt ist, die aber auch zu Gesundheitsrisiko führt, führt oder zur Umweltverschmutzung, LRU. Du reist halt durch diese Länder und siehst halt diese Produktionsketten und diese Abhängigkeiten und du merkst, dass die ganze Welt natürlich unglaublich miteinander verzahnt ist und ähm, dass halt auch der günstige, teilweise sehr günstige Konsum, den wir hier haben können, eben auf Kosten von anderen Menschen in anderen Ländern geht. So. Ja. Und dass das alles miteinander verwoben ist. <lacht> genau, also ich merke halt immer selber, dass ich, wenn ich von diesem Projekt spreche, dass ich quasi so sehr viel nachdenklicher und es mhm. einfach sehr viel schwerer wird. Ich bin aber ganz, ganz dankbar, dass das in mein Leben getreten ist, weil, ähm, ja, weil es einfach so offener Suche, was man selber als nächste Themen bewegen möchte oder was man gesehen hat, ist es, glaube ich, eine sehr wertvolle Erfahrung, sich auch irgendwie diesen, diesen Erfahrungen ja, mit auseinanderzusetzen. Insofern bin ich sehr, sehr dankbar, sowas machen zu dürfen. Tatsächlich auch einfach für mich selber ähm, so eine Chance gehabt zu haben, so eine Reise zu, ja. zu machen. So.
0: Ja. Ich habe äh, mir ich glaube, die Hälfte der Folgen schon angeschaut. Mhm. Ähm, die findet man ja kostenlos auf YouTube. Also genau. wer das ähm, sich anschauen will, das können wir auch in den Show verlinken. Founders Valley einfach äh, bei YouTube eingeben. Ähm, und ich fand es auch krass, muss ich sagen. Also teilweise, man hat ja gesehen zum Beispiel, ich glaube in Indien war das mhm. mit den Mülltüten. Es, also Mülltüten... Oder ich fange mal anders an. Ich ja. habe hab jemanden interviewt, ähm, die hat den größten äh, Blog in Indonesien, äh, mhm. Indo-Junkie, äh, Melissa Schumacher. Und ähm, die hat gesagt, ähm, früher wurden ganz viele Dinge in Bananenblätter ja, eingep ein eingepackt und die Leute haben das dann weggeworfen ja. und dann ist es verrottet. Ja. Und jetzt gibt es Plastiktüten ja. und... Ähm, viele sind nicht darüber aufgeklärt, dass diese Plastiktüten einfach nicht nicht verrotten, verrotten. und deswegen schmeißen die das weg, als wären es so ein Bananenblatt wäre genau. und dadurch gibt es halt auch so ein riesen Müllproblem und äh, gerade mit Mülltüten wird halt so, ja, weil das halt so ein, so ein günstiges Produkt ist, was halt irgendwie ja. in jedem Supermarkt, äh, auch als ich auf Bali war, geben die irgendwie drei, wollen die dir drei Tüten mitgeben und ich sage, nee, nee, ich habe hier so ein YouTube-Beute, ja. so, ich brauche keine Tüte, so. Ja. aber die so, ja, aber willst du nicht trotzdem eine Tüte ja. haben? so. Ähm, das ist halt so ein ein krasses Problem, war, das halt so ein, so ein Wegwerfprodukt ist. Ja. Ne? Plastik an sich hat ja auch viele Vorteile. Es ne? ist wie gesagt günstig und man kann viele Dinge machen, aber dieses Wegwerfen. Und dann habt ihr, glaube ich, in Indien jemanden gehabt, der hat Mülltüten aus einem, die sahen aus wie Plastiktüten, glaube ich, aber genau. die, das waren welche, die schon verrotten oder so. Ne? Ja, aus
1: Stärke produziert, genau. Also eine alternative Methode, das zu machen, genau.
0: Ist das ein Beispiel, was du gesagt hast, es gibt schon Lösungen, die aber nicht richtig implementiert werden?
1: Ja, genau. Also ich, ich, ich denke auch ganz oft, also mir kam diese Reise ganz oft vor, wie, wie, wie eine Zeitreise. Also ähm, kann bist in Bangladesch und siehst halt da die Produktionsmethoden und wie die Leute vorgehen, dann denkst du, oh krass, das ist wie, kann wie vor 80 Jahren hier oder vor 100 Jahren, also, ja. so, und dann bist du in Singapur und du denkst, alter, krass, das ist die Zukunft, da kommen wir in Hamburg auch vor wie ein Dorf, ja. also, das ist manchmal tatsächlich fantastisch, dass irgendwie überhaupt du von dem einen Ort zu dem anderen reisen kannst in, mit dem Flugzeug und dann, Kommt es halt vor wie ein Zeitsprung. ne das Hochhäuser, die sind grün und äh, gibt eine Regulierung, dass alle Hochhäuser in, in Zukunft begrünt werden müssen, weil es einfach ähm, energiebilanzmäßig total Sinn macht. Also, ähm, genau, das sind, das sind alles Beispiele und ich meine, jetzt haben wir über Plastiktüten gesprochen. Das ist jetzt so Common Sense, dass man das hier so macht, aber vor 10, 15 Jahren war es hier auch nicht so. Also, nee. ich finde, da muss man sich einfach an die eigene Nase packen und, und denken, so, ja, krass. Und genau darin ist aber, finde ich, auch das Beispiel begründet, dass ähm, Gesetzgebung für sowas total Sinn macht. So. Mhm. Und ähm, ehrlich gesagt würde ich halt gerne in einem Land leben, was sowas so forciert, dass es so schnell nach vorne geht, dass man halt selber stolz ist auf das, auf, auf die EU zum Beispiel, dass man sagt, so ja cool, hier wird das irgendwie so progressiv gehandelt, ähm, dass dass man dass diese Gesetze kommen und dann stellt man sich halt um.
0: Ja. Was, was waren denn ein positives Beispiel? Du hast eben jetzt schon von einem, einem genannt, ähm, dass yeah. Häuser begrünt werden und so. Yeah.
1: Weiter. Ich glaube, ein ähm, ganz tolles Beispiel fand ich, ähm, weil es auch so krass war. Ähm, also, ich habe mit einem Farmer gesprochen, der in Zentralindien, der hat tatsächlich eben probiert hat, sich umzubringen. Der hat Gift getrunken und hat es aber überlebt. Und ähm, genau, und das Problem ist in Zentralindien, wie gesagt, die, die Durchschnittstemperatur ist viel höher, ähm, Niederschlagskrasser ähm, an wenigen Tagen. Also, entweder. Dürren oder Überflutungen der Felder und deswegen kein Ertrag. Mhm. Und ähm, da habe ich einen äh, Unternehmer, Satya, ähm, äh, getroffen. Und was der gemacht hat, der hat ähm, recht günstige Treibhäuser entwickelt. Also die kosten irgendwie 2.000, 3.000 Dollar und ist so groß wie ein, von der Fläche wie ein Fußballfeld. Und was er macht, ist, sind das nicht wie hier im Treibhaus, um es wärmer zu kriegen, sind die dafür da, das runterzukühlen. Mhm. Das heißt, die Durchschnittstemperatur in dem Treibhaus ist so 5, 6, 7 Grad geringer als die Umgebung. Die sind gegen Starkregen geschützt. Und das Besondere ist eigentlich, dass er diese Treibhäuser verkauft mit einer Anzahlung. Und die nächsten Raten dafür sind so getimt, dass du den zu den Erntezeiten dann auch quasi ähm, immer abstottern kannst. Das heißt es ist sehr, ähm, sehr, also sehr relativ erschwinglich für die Bauern da. Also mhm. deswegen eine tatsächlich Alternative. Und dann gibt er den Leuten, den Leuten auch quasi die richtigen, ähm, ja die richtigen Dünger Sachen dazu sehr sehr wasserschonend also so, eine, so ein mikrotrip was innerhalb des der Erde verläuft also letztendlich ein Taunzel von dem Wasser als wenn du irgendwie draußen mit einem Gartenschwinger mhm. rumrennen würdest und was ich so toll daran finde ist also ich habe dann auch mit Bauern gesprochen da und die haben halt echt so gesagt, die haben mich auf einer Riesenfläche rumgeführt und haben auf dieses Gewächshaus ge gezeigt und haben gesagt, das hier ist das, was ein stabiles Einkommen generiert, ein verlässliches Einkommen. Das hier außenrum, die, die, das Gemüse, was da wächst, das ist Zusatz. Aber dieses Ding, das bringt meine Familie durch. Mhm. Und das ist, finde ich, ein ganz tolles Beispiel, wo, wo jemand... Einfach durch das Unternehmertum diesen Farmern, diesen echt einfachen Leuten, da eine Lösung gibt, die auch auf dem Niveau von denen ähm, ansetzt und denen auch ein Smartphone dazu gibt, damit die irgendwie ein Foto machen können, falls irgendwas mit dem Schimmel befallen ist. Und er gibt denen halt die Möglichkeit, mit den Effekten von Global Warming umzugehen mhm. und ein stabiles Einkommen zu haben. Und das, ähm, indem er eine Firma gründet und das verfügbar macht für diese Menschen, die darunter leiden. Und das hat mich. Das ist ein ganz tolles Beispiel, wo ich denken würde: Ja, geil, der hat durch, durch dieses Unternehmen bewirkt er echt was Positives und gibt ja. stabiles in Einkommen Leuten, die eigentlich gerade total ableiden ja. Und das, das ist, so, ist exemplarisch. Echt, echt von von diesen, diesen, dieser
0: Kategorie von Personen habe ich mehr, oder viele getroffen und das war halt total inspirierend. Ich wollte gerade sagen, das ist mir auch aufgefallen, als ich die Sendung geschaut habe: Du hast halt. Echt Menschen getroffen, die halt, die halt echte Probleme lösen genau. und äh, teilweise wie er jetzt dadurch auch lebt, also Menschenleben retten, ne? genau. Also nicht nur, dass mehr angebaut wird und das stabiler ist, sondern ja. die Familie, also er wollte sich umbringen, äh, aufgrund dessen und. Also, also ein das, Farmer nicht er. Ne? genau, äh, genau, er, genau er, also ja. der Farmer. Äh, ja. Und ja. das ist, das ist halt echt krass. Und äh, davon gibt es wirklich viele, viele Beispiele da in der in der Serie. Mega. Genau, ja,
1: und solche Leute zu treffen, ist halt unglaublich inspirierend, ne? Da reinblicken zu können, so, ähm, das hat halt was viel Tieferes, als irgendwie hier irgendwas zu optimieren, was an sich schon gut ist. Ne? Ja. Also der Impact, den er persönlich hat, ähm, und mit dieser Idee und der Skalierung der Idee, ähm, der ist schon sehr geil.
0: Ja, mega. Wie geht es bei dir jetzt weiter? Also ähm, hast du auch vor, in dem Bereich jetzt mehr zu machen? oder?
1: Genau, also ich bin eigentlich dabei, zwei Unternehmungen zu gründen mhm. äh, gerade. Das macht mir auch echt viel Spaß, weil ich einfach das Thema nochmal sehr frei jetzt irgendwie wählen darf. Ähm, genau, und das ist beides in dem Bereich von den Nachhaltigkeitszielen Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Takeaway für, für mich von, von, dem, von dem sehr intensiven Jahr von letzten Jahr. Es ist halt irgendwie... Das war eine, eine krasse Reise und ich habe dem irgendwie so die Überschrift Explore gegeben. Also es war eine tolle Möglichkeit, in, in kurzer Zeit sehr viel Input. Wie
0: lange ging das insgesamt?
1: 100 Tage war ich quasi in Asien mhm. und wir haben es immer so gemacht, dass wir... Zwei Folgen am Stück gedreht haben, also in, in zwei Ländern gewesen. Und das waren immer so drei Wochen und dann eine Woche hier oder zwei Wochen hier in Deutschland und dann nächste Reise. War ah, okay. das fünfmal. Genau. Und ich habe mit fünf Journalisten von der Deutschen Welle zusammengearbeitet und die Kameramänner waren immer die gleichen beiden und die mhm. waren halt super. Mhm. Und dann haben wir noch Lokalproducer ähm, äh, in den einzelnen Ländern gehabt. Ähm, das war auch zum Beispiel ganz spannend, weil du wenn du einen lokalen Producer hast, dann hast du quasi eine Vertrauensperson im jeweiligen Land. Das heißt, alles, was du so lernst und denkst, kannst du irgendwie reflektieren mit jemandem, der halt wirklich vor Ort ist mhm. und kannst halt irgendwie so deine Hypothesen durchspielen dazu. Ja. Und das Zweite, was halt mega geil war, ist ähm, die Möglichkeit, zehn Tage über diese Nachhaltigkeitsziele am Stück nachzudenken ähm, und auch nachdenken zu müssen. Also es ist natürlich auch so, wenn du also so eine so eine, so eine Fernsehepisode machst, dann hast du ja auch so ein Korsett von, du musst ja auch abliefern und du musst ja auch was werden. Das heißt, ähm, das war sehr sehr intensiv und sehr arbeitsreich natürlich. Und ähm, das am Ende irgendwie auch so zu paraphrasieren, was man da so gelernt hat, das fand ich auch spannend. Mhm. Ja.
0: Weil letztendlich die die Sendung ist ja auch immer nur so ein Ausschnitt ne? Total. Von, von, von dem von den Erfahrungen, die du da gemacht hast.
1: Ja, und es ist auch absurd, wie wenig quasi von dem, was man dreht, dann da reinkommt. Also, ich glaube, das haben wir mal ausgerechnet, das sind irgendwie, weiß ich nicht, das waren 0,5% von dem, was man so dreht, da jeden Tag, ja. geht tatsächlich in den Film rüber. Ähm, ja. Ja. Aber es ist cool, es ist wohl normal. Ja. War nur das erste Mal, dass
0: ich sowas mache. Auf jeden Fall, richtig, richtig geile Serie. Ich werde mir auch äh, die letzten Teile noch anschauen <lacht> und mich hat das auch zum Nachdenken angewählt. Ich bin ja, ich habe dir ja vorhin erzählt, ich ziehe gerade um mhm. und ich habe fünf Jahre in so einem Riesenhaus gelebt und da sind immer mal wieder Leute rein und da sind halt auch ganz viele Sachen von denen da geblieben und wir sind jetzt gestern zum Recyclinghof mhm. gefahren und da habe ich einfach gesehen, wie viel sich angesammelt hat mhm. ne? und wie viel Zeug, was man auch gar nicht braucht. Mhm. ist so krass. Also ist so, so krass. Und da muss man glaube ich auch bewusst sein. Ich habe auch Letztens Sebastian Kühn getroffen. Der hat gerade ein Experiment, Lifestyle X. Mhm. Und der macht jeden Monat einen anderen Lifestyle. Mhm. Und ein, einen Monat hat er jeden Müll, den er produziert hat, mhm. mit sich herumgetragen. Mhm. Das heißt, er musste ganz bewusst darauf achten, cool. wenn er jetzt ein Bier trinkt, ja. muss er eine Glasflasche bis an, bis zum Ende des Monats mit rumtragen. Und da hat er auch erzählt, wie bewusst er ihm das dann überhaupt erstmal geworden ist, weil jedes Mal überlegen musste, mache ich das jetzt wirklich? Ja, ne? und ja cooles Experiment. Finde ich finde mega spannend. Ja. Ähm, ja, willst du noch was den Hörern mitgeben so zum Schluss? Äh, dann würde ich sagen, hast du jetzt noch die Gelegenheit und äh, dann trinken wir unseren Drink noch zusammen <lacht> aus und fahren gleich eine Runde Fahrrad. Ähm,
1: Na, ne, ich, ich würde glaube ich sagen, ähm, dass, es, dass es schon eine, eine tolle Möglichkeit ist, eigentlich in unserer Zeit zu leben, in der wir leben, weil wir ganz viele Möglichkeiten haben und gleichzeitig ist es so schwer, ähm, einzugrenzen, welches Thema nun man selber bewegen will und ich glaube sich damit sehr auseinanderzusetzen, was einen wirklich selber antreibt und wie man damit einen Impact haben kann, das ist nicht leicht, aber ich glaube das ist halt, wenn man das gefunden hat, so cool, weil die Frage, warum man etwas macht, ist glaube ich schon, viel viel wichtiger als man so denkt und ich meine all diese Formate wo ich glaube die, die Leute die hier zuhören die sind ja irgendwie auf der Suche und interessiert und ich glaube wenn man eine klare Antwort auf dieses warum warum macht man Dinge hat, ähm, also da gibt es halt Simon Sinek ja. Why How What also, ähm, ich glaube dann kann man dann kann man selber ganz viel Energie entfalten so wenn man wenn man sich sicher ist dass das was man da sich selber als Thema gibt auch das ist was man machen möchte ja Genau, und ich glaube, das würde ich vielen Menschen wünschen, dass sie das finden. Weil es echt saugeil ist, wenn man, wenn man weiß, was man verändern möchte.
0: Geil. Vielen, vielen Dank für ja. das Interview. Gerne. Äh, hat mir mega Spaß gemacht. Und cool. äh, ich bin schon gespannt auf die äh, nächsten Serien. Ich habe jetzt am Anfang äh, mir die Anfangsserien angeschaut und äh, dann hatte ich nochmal mit dir geschrieben. Da meintest du, ja, schau dir mal zum Schluss an. Da habe ich die zum Schluss. Jetzt muss ich die in der Mitte noch machen. Ja, okay. <lacht> Von daher vielen, vielen Dank. Ja, cool. Cooles cool. Format. Und Super. Danke, danke.
1: Danke.